0: Potter, Mariana Secon e Paulo Germano.
1: 10 horas e 7 minutos, começando mais um Timeline. Estamos no dia 3 de abril de 2022. Temperatura em Porto Alegre agora está na casa de 23 graus. Uma linda manhã de outono. Aqui em Porto Alegre, vai chegar até 28 hoje, 29, vai ter uma tarde ali com 29 graus, vai ser bom, vai ser Não um dia lindo. Não
2: precisa, podia é, ficar né? uns 23, 24. Mas
1: tá bom né, tá bom, podia ficar em 22, 23 como tá agora. Tá
2: delicioso. Isso é
1: civilidade né,
2: impressionante, coisa
3: maravilhosa essa temperatura. É
1: melhor é, é né, suave. é de ar-condicionado né, aliás eu botei no 17 tá, porque tava 25. Tá friozinho. Então, é, né? Na hora que você sentir frio, vocês me avisem. Aí eu mudo aqui. Esse é o Tamilani, que chega junto com o Iguatemi. 40 anos. Iguatemi com uma experiência gastronômica by Chef Stable, Ingressos no Simpla. Kto.com, onde a diversão acontece. Também com a Agente Stock Center. Preço baixo com um toque a mais... Clínica Alphaman, disfunção erétil e ejaculação precoce, tem tratamento. Responsabilidade técnica, Cris Greco, CRM 34952. Gramado Summit, o Festival do Futuro agora, chegando 12, 13 e 14 de abril. Talínia, Italínia, móveis planejados, tudo o que você precisa para renovar a casa. Toda aí a gente muda Dias jazz, por favor, Polidori. Para segurança, é ponto-chave na hora de construir ou reformar. Contratando uma arquiteta ou um arquiteto, você tem ao seu lado um profissional habilitado, garantindo mais tranquilidade na sua obra ou reforma uma campanha KRS, que é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul. Bom dia, boa semana Mari, tudo bem?
2: Muito bom dia Potter, bom dia a todos os ouvintes. Primeira semana de abril. Né? Uh, acabou o primeiro trimestre do ano Estamos dando start, início, pontapé No segundo trimestre E tem Páscoa Tem Páscoa no próximo domingo Então semana mais curta Para quem vai feriadar Sexta-feira santa chegando Então é uma semana que promete muitas coisas boas
1: E aí, TuPG, bom dia E Boa aí, pô,
3: oi, Mari Bom e dia aí aos aí, nossos ó... ouvintes Eu estou ansioso para o programa de hoje Porque a gente vai debater, vamos discutir um assunto Que teve muita repercussão na semana passada né, Quando a gente fez o programa lá do South Summit, no Cais Mauá. mas no dia anterior também, na quinta-feira, a gente já abriu o programa falando sobre isso. Foi logo depois daquela divulgação daquela carta envolvendo mais de mil especialistas em tecnologia, engenheiros da informação, enfim. Fora desse mundo também. Exatamente, comentando sobre os receios enormes e os supostos riscos para a humanidade, inclusive, da tal da inteligência artificial, que a gente está vendo avançar agora com o chat GPT já GPT seria a versão mais inofensiva, digamos assim, da, da, da inteligência artificial. Hoje a gente vai discutir bastante sobre isso, porque a gente sabe que Yuval Harari, por exemplo, que é um dos que assina essa carta, né, Potter? Cardo Lá em Sapiens. 2017 ele já dizia, exatamente, a principal teoria dela, dele era de que em 2050, mais ou menos, a gente teria uma grande classe de pessoas, né? uma imensa classe de seres humanos que não seriam só desempregados pela tecnologia, seriam pessoas não empregáveis. Olha que grave isso, né? Pessoas que, que, que seriam uma classe chamada de inútil, ou seja, eles não teriam mais utilidade alguma, porque as máquinas e a inteligência artificial seriam capazes de exercer todas as atividades que eles uh, uh, exercem, ou seja, passaria a ser um desafio imenso para a humanidade lidar com essa... Imenso contingente de pessoas aí que não teriam o que fazer, como lidar com isso, né? Como, como manter essas pessoas vivas, como sustentar essa, esse imenso número de gente que, que, que se tornaria inútil a partir do avanço da inteligência artificial. Enfim, essa carta divulgada na semana passada. Quarta-feira, foi divulgada. É o primeiro, né, Mari? Como é que a gente pode dizer assim? Ah, as primeiras impressões que nos levam a entender esse receio todo que o Harari de... já demonstrava lá em 2017. É. Eles pediram
1: e... seis meses de pausa, né? E o Mara? Harari disse que a indústria criativa seria uma das últimas a ser tocada. Errou. É uma das primeiras a ser tocada.
3: É verdade. Indústria Inclusive... Criativa já a ser Alguma coisa ele tem que errar, né, coitado? Ele ah. erra bastante. Gente. Não, é muito fã dele. Ah, a gente fã, já comentou... Eu não discuto com fã, sabia? Não, <risos> fã não dá pra discutir,
1: <risos> né? A gente
2: já comentou, mas vale ressaltar que o Elon Musk,
0: ele... que
2: é o... O dono do Twitter, da Tesla, inclusive também o Steve Wozniak, que é o cofundador da Apple, isso. vários uh, empresários e, e, e do setor de tecnologia pediram essa pausa de seis meses para que se entenda os efeitos da inteligência artificial. Eles estão defendendo isso, que a gente estude e entenda os efeitos da inteligência artificial. Então a gente vai discutir sobre Uma isso. pausa nas pesquisas. Eu vi, nas Ari. pesquisas. Eu vi um
1: tweet muito bom é, de um cara dizendo assim... ah é, ele botou entre aspas, né? Ah, eu não dou bola para inteligência artificial, isso não me interessa. aí E aí ele botou depois assim: falou o dono de uma locadora no começo dos anos 80. Locador de pois vídeo e é. VHS, que fecharam, né? Que fecharam. Ninguém conhece nenhum dono de locadora hoje, é ativo, ganhando dinheiro, alimentando uma família, né? Interessa sim, interessa porque vai afetar todas as áreas, todos os trabalhos, tudo será afetado, Ótimo. tudo tudo tudo. Como é que você está, Jacques? Muito
0: bom dia, tudo bem? bom dia para vocês,
1: bom dia aos nossos ouvintes. A gente vai seguir
3: nesse assunto porque já está na linha o nosso primeiro convidado de hoje, que é o Bruno Alano, ele é um cientista brasileiro que trabalhou na OpenAI, criadora do ChatGPT.
1: Bruno, um prazer estar contigo aqui, cara, tudo bem? Bom dia, obrigado pelo carinho. Prazer, bom dia. Bruno, você assinou esse documento? Oi, desculpa? Tu assinou esse documento que todo mundo assinou na semana passada?
4: Não, não, não assinei. E, hum. assim, minha opinião, pessoal, é que para mim não faz muito sentido, assim, uhum. re querer recriar um projeto Manhattan aí, que foi a mesma coisa sobre, é, sobre impedir a ciência avançar, enfim. Não acho que o mercado vá mudar muito em seis meses. É mais uma corrida comercial mesmo para estar na frente. Opa,
1: abre esse assunto para gente. O que é corrida comercial? Porque a gente viu várias empresas ali quem é que ficou de fora, quem é que vai perder dinheiro, enfim?
4: Olha, para mim, a grande estratégia da OpenAI não era necessariamente disponibilizar o chat GPT ou ganhar ali com os 20 dólares mensais ali que você pode ir é, fazendo assinatura, né? Para mim, a estratégia deles é realmente pressionar o mercado e aumentar o valuation deles, é, o valor de mercado da empresa deles, mostrando que eles têm tecnologia e com isso conseguir captar maior recurso e conseguir sair na frente, é, nesse sentido, e era uma deficiência que a OpenAI tinha, eu posso já dar um pouco de contexto aí como, como eu trabalhava com eles é, mas com todo esse buzz que gerou eles aumentaram muito o valuation deles, tanto que significa o aporte ali da, da Microsoft todos os aportes que eles vêm recebendo e hoje eles estão muito na frente na corrida sobre disponibilização de tecnologia, então isso fez com que tivesse uma pressão externa em players como Microsoft Meta Apple e outras, né?
3: Ah, e então... aí, ao, ao dizerem, parem tudo, eles é que acabam faturando, porque eles estão na frente. É mais ou menos isso, Bruno. Isso. Entendi. Mas,
2: Mas, a a... Mas há quem diga que o Elon Musk assinou porque ele quer ganhar esse tempo também para poder ser o líder dessa, desse mercado. Faz sentido isso?
4: Eu acredito que faça. Justamente até pela relação do Elon Musk com a, a OpenAI, que hoje ele está de fora. É por algumas questões estratégicas e tudo mais e hoje vê um potencial muito maior na, na, na companhia ou nesse tipo de tecnologia. Então, você tem vários vieses aí, é, eu acho que nessa iniciativa. Realmente, tem pesquisadores que têm é, e eu tenho grandes receios sobre sobre essa tecnologia, principalmente no impacto socioeconômico, é, mas não acredito que seja a melhor forma de se resolver isso. É muito difícil você parar o avanço científico, né? Tipo, como ele é aberto, ele é publicado em papers e tudo mais, sempre vai ter alguém ali é, querendo avançar, querendo ir para um caminho. E é a mesma coisa que aconteceu com o CRISPR lá em 2011, 2012.
1: né? Uh, Bruno, vamos vamo voltar um pouquinho. Tu, tu trabalhou diretamente no processo do, no, do, do chat GPT, eu vou chamar, tá em português. tá? É, é, vamos vamo, vamo desde o início, assim. Tenta passar para gente, tu que trabalhou com isso, o que que é a inteligência artificial? O que que ela
4: pode? Tenta ser o máximo possível de coloquial. Perfeito. Trabalhar com inteligência artificial é você tentar criar algoritmos que aprendam. Não precisa ser necessariamente inteligente, mas se o algoritmo ele consegue, de pouquinho em pouquinho, avançar no que a gente entende por inteligência, esse conceito, enfim, tem, tem várias interpretações... É você está criando uma inteligência artificial, que é um modelo de aprendizado. Então, basicamente, são algoritmos que conseguem se auto-aperfeiçoar é, em tarefas específicas ou tarefas mais genéricas. E aí a gente tem uma diferenciação em AGI, que é a inteligência artificial genérica, ou a inteligência artificial aplicada. Então, aplicada, ela existe muito forte no mercado desde a década de 80. Então, análise de risco para banco... Basicamente, você dá um monte de dados sobre o seu consumidor para o banco ele vai retornar uma, uma resposta posso dar crédito ou não posso dar crédito. O jogo de xadrez no risco. computador,
1: quando a gente jogava contra 486 lá. É uma inteligência. Basicamente
4: legal. isso. Então, no momento que o, o jogo ele perde uma partida, ele vai retroalimentar e entender por que, que ele perdeu aquela partida. Para que na próxima ele possa estar 1% melhor. E nesse 1% em 1%, ele vai conseguindo chegar no nível que a gente tem o chat GPT hoje. Então, quando eu trabalhei na OpenAI, foi de 2016 a 2018, é, a gente eu trabalhava com a parte de generativo de texto, é, a criação desses algoritmos, mas não, não chegava a ser 10% inteligente quanto o chat GPT hoje. Só que o grande lance é que esses algoritmos se auto-aperfeiçoam e, dado uma certa quantidade de tempo e poder computacional, ele chega ali onde você... Quiser, né? No domínio que você quiser.
3: Bruno, é, ainda que essa hipótese que tu levantaste pra gente agora, né, de que seria um jogo de mercado, assim, é... São mais de mil especialistas que estão assinando essa carta, né? É uma hipótese possível, claro, eu entendo, mas é, uma, é uma, uma visão assim mais, como é que eu vou dizer, mais maquiavélica, muito ardilosa por parte dessa turma aí. No meio desses mil aí tem o Yuval Harari, por exemplo, que é um pensador, não é um cara diretamente uhum. ligado ao mercado de tecnologia, né? E outras pessoas que também não têm essa, esse envolvimento tão direto, né? Como, como por exemplo, o Elon Musk. Uh, se eles estão de fato com receio, e acredito que alguns estejam com receio mais genuíno, mesmo, como é o caso do Yuval Harari, né? Uh, eu queria que tu ajudasse a explicar para nós que receios são esses, né? Eles falam. te que... vou falar que tem receio. Não, eu sei que ele disse, eu sei. Mas eles, eles falam assim, Bruno, uh, riscos profundos para a sociedade e a humanidade. Eu, eu queria que tu explicasse para a gente de maneira bem uh, clara, assim, que riscos são esses? O que, que pode ocorrer aí num futuro que a gente ainda não está conseguindo prever? Ou a gente não consegue ainda entender muito bem? Tu pode nos explicar?
4: Perfeito. O, o, os principais riscos é, na, nessa petição desenvolve muito sobre esse conceito de AGI, uma inteligência artificial genérica uhum. que ela consegue atuar muito bem em qualquer domínio que ela pegar. Então vamos pegar robótica. Pode... A AGI supõe que você vai ter um robô totalmente funcional, que consegue se mexer, consegue andar em diferentes tipos de terreno, consegue se comunicar, consegue ler um texto, etc. Esse é um dos riscos aí que você vê muito em filme, de, de ficção e tudo mais. É um risco, assim... É possível? Eu, eu, na minha opinião, eu acredito que é, mas eu acho que a gente ainda está longe disso. Para mim, os principais riscos é em questão de mão de obra, o impacto social que isso, que isso gera. Então, você tem automatização de, de vários trabalhos, que isso vem tendo desde o boom de tecnologia em 2000, mas hoje muito mais a, a atenuante, né? porque várias áreas que você acreditava que não fossem automatizáveis ou que tivesse uma dependência muito grande sobre os humanos, é... É, existiria uhum. e outra e outra principal preocupação, tanto na petição quanto também na, na minha opinião é a questão dos vieses de, desses algoritmos, como eu falei eles, eles aprendem com os dados que a gente dá, que a gente imputa como sociedade então você vai criar um robô juiz por exemplo, o juiz GPT por exemplo é, ele vai aprender com todos os processos criminais que teve aqui é, no Brasil só que a gente sabe que a justiça é enviesada e ela vai é, julgar casos por padrões que não deveriam ser utilizados. Então, é, a, a cor de uma pessoa, a localização que ela mora, o histórico, enfim, é, podem ser fatores ali que o juiz acaba considerando e que, de fato, devendo da per perspectiva moral, não deveria ser usado. E quando você coloca um algoritmo para aprender isso, ele vai herdar todas essas características. Então, acho que a principal preocupação dos pesquisadores... Que, que assinaram essa petição e diversos outros, é que não é possível identificar o, quais critérios o algoritmo está usando para dar uma resposta. Porque esses algoritmos eles são bilhões de parâmetros, são bilhões de números, que multiplicados dão uma resposta que é aquela resposta que você quer, é, que você está questionando ali o chat CPT. Só que você não consegue investigar o porquê ele chegou na, nessa conclusão e quais tipos de dado aí está levando para chegar é a essa Ele é um ser independente.
1: Ele passou a ser isso. independente. É isso aí. Ele Bom, Teve um alimento humano, mas a partir de um momento ele não é mais alimentado pelo ser humano. É ele que se autoalimenta. É isso. Não depende mais da gente. E aí ele vai para onde ele quiser. Exato. Mas e não é a gente que escolhe verde... ainda, Bruno? Não é a gente que escolhe onde colocar essa tecnologia?
4: Perfeito. A gente tem o direito de escolher. Só que esse que é o grande problema. Quando a gente... A gente pode usar a tecnologia como a gente quiser, Isso. igual a bomba atômica, por exemplo. Ela Isso. pode ser usada para o bem, para o mal, etc. É... Só que você tem que ter uma, uma limitação, de certo modo, tipo, você tem que ter um, alguma, alguns mecanismos de controle é, para evitar o uso indesejado disso. Por exemplo, no caso do, do juiz GPT, a gente deveria o algoritmo ele deveria ser condicionado a não dar respostas preconceituosas, com vieses culturais, enfim. Só que hoje a gente não consegue fazer isso por, não, por falta de entendimento da tecnologia.
2: Essa é uma das críticas, por exemplo, ao chat GPT. Ele tem respostas preconceituosas e discriminatórias, certo?
4: Ou,
1: ou mais isso. carinhosas com alguns tipos de políticos que outros.
2: Ele é parcial.
4: Exatamente. E você tirar essa parcialidade... Não é o momento que a gente está na tecnologia. Por mais que a OpenAI, lá em 2016, foi a das primeiras é, empresas, na época, não governamental, é, não, né, não lucrativa, querendo promover isso... Então, na época Ela foi criada para isso, foi... né, Bruno?
1: Ela foi criada para tentar fazer da inteligência artificial algo imparcial, né? Algo que não Exatamente. faça mal para a sociedade, é isso.
2: Até rapidamente, Bruno, para quem talvez não saiba, OpenAI foi criada quando, por quem, onde?
4: Foi criada em 2016... É, o objetivo era não comercial é, e foi inicialmente dado um pontapé ali com um investimento de um bilhão de dólares do Elon Musk. É, uhum. E aí eu fui uma das 100 pessoas ali convidadas a participar do é, desse projeto e aí você tinha pessoas que trabalhavam diretamente na OpenAI você tinha alguns outros pesquisadores que colaboravam ali com pesquisa, tanto do Facebook quanto Tesla, quanto ComAI enfim. É, só que a organização mudou um pouco a partir de 2018, ela começou a virar é, virou uma empresa com fins lucrativos e muitos desses pesquisadores que trabalhavam para essa ONG acabaram querendo se desligar porque já não estavam mais comprados com a ideia, porque a OpenAI nasceu com esse objetivo de trazer a inteligência artificial para a sociedade, trazer pautas, discussões tanto políticas quanto científicas é, em prol da sociedade, só que ela acabou mudando um pouco o destino que ela estava almejando e virou a empresa comercial que a gente conhece hoje. Então, a Opiniar é daquela época e de hoje são empresas bem diferentes, estruturas totalmente diferentes, enfim. E é isso que te faz é.
1: desconfiar dessa, desse movimento acontecido na semana passada. É isso né? que te faz desconfiar, né? Isso. É grana, né? Grana. Bruno, o que, que tu faz a vida? Tu é o quê? Tu é programador? Tu se formou em hoje computação? Hoje eu
4: sou... Diretor de produto na Just Brasil, então ah. eu trabalho com times de inteligência artificial para democratizar o acesso ao direito. Então hoje as informações do, do direito são públicas, só que elas não são acessíveis. Então você tem é, tribunais publicando PDFs de duas mil páginas, é, textos extremamente complexos para uma leitura, e aí o que eu trabalho é justamente em simplificar isso. E permitiu o acesso mais fácil.
3: Bruno, eu queria te pedir mais exemplos práticos, se possíveis, né? É, é, se possível, perdão, sobre as atividades e profissões que podem estar mais expostas a essa tendência aí de serem feitas sem a necessidade de um ser humano. Então, por exemplo, na semana passada, eu estava vendo um, um amigo meu fotógrafo me mandou alguns links de filmes nos Estados Unidos, Potter, que estão sendo feitos, por exemplo, filme de animação que estão sendo feitos sem roteirista, né? Porque usa o roteiro ali com inteligência artificial, chat GPT, algo assim. Sem dubladores também, porque a própria inteligência artificial consegue fazer a, a, a dublagem. Uh, e sem, acho que sem desenhista, se não me engano, Bruno, porque aí tu só consegue programar o estilo que, que o programa tem que fazer de desenho. Então, imagina, um filme inteiro sem, sem pessoas, né? ou boa parte do filme sem pessoas. Eu queria que tu desse outros exemplos práticos que te parecem assim de, 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 de atividades ou profissões que podem estar mais expostas a essa automação aí no futuro por causa da inteligência artificial.
4: Perfeito. Cara, essa é uma boa pergunta, na real. Eu acho que tem... Acho que ela acaba se desdobrando em diferentes nichos e é difícil listar as profissões mais automatizáveis e menos automatizáveis justamente porque são algoritmos genéricos. Mas eu acho que é, a parte criativa ela deixa de ser um, um protetor ali, de uma certa classe de, de trabalhadores porque você vê a inteligência artificial conseguindo atuar nisso. Estão criando desenhos, criando imagens, criando filmes, como se colocou. E outras profissões que já são mais passíveis de automatização também sendo possível com ou sem AI. Então, acho que acaba impactando o mercado como inteiro. Só que eu não acho que vá substituir necessariamente uma profissão. É uma questão de readequação de você usar a AI ao teu favor. Eu acho que a inteligência artificial ela vem como para aumentar tua capacidade e não necessariamente te, te substituir, ah. porque nesse caso que se falou dos filmes tem alguém ali colocando os pedidos ali para inteligência artificial. Ah, eu quero que você crie um filme como se fosse gravado com uma câmera de 18 milímetros num cenário tal com inspiração de tal artista. O diretor e por uhum, aí vai. Uhum. Então, eu acho que artistas, partes é, criativas, elas conseguem usar inteligência artificial para enriquecer o seu trabalho não necessariamente vai te substituir. Mas a é questão de você estar tá ligado também no mercado, de estar tá aprendendo, tipo, que nem fez colocar ali o caso da, da, da locadora. Ou seja, se você fechar isso, realmente. É um grande problema.
2: Eu vou pegar um exemplo. Um ouvinte até perguntou assim, radialista e jornalista pode ser afetado? Agora, em março, eu vi que foi noticiado que a China criou um apresentador de notícias de telejornal que é um avatar. Então, poderíamos ter três avatares aqui, não é, mais... E
1: na China é mais fácil, né? Porque três seres humanos. Só tem um jeito de pensar, então é mais fácil. E,
2: e, e, pegando esse o exemplo... É formar um PG, que é. bate em todo mundo. Pegando esse exemplo, Bruno, como é que a gente pode garantir se daqui a pouco vai ficar mais barato ainda para as empresas e daqui a pouco vai valer mais a pena ter três avatares do que ter seres humanos apresentando um programa de rádio e televisão?
4: Perfeito. Vocês até colocaram, o... complementando, vocês colocaram o Harari, e aí, ele fala que uma das principais preocupações dele é a época de hiperpersonalização. Então, você não vai ter um rádio é, que você escuta com mais 10 mil ouvintes. Você vai ter um rádio personalizado com notícias do jeito que você gosta. Né? Então, você acaba se isolando do mundo.
5: Ixi, perdi
2: a, a ligação. Bruno
1: Alano, onde está você? Perdemos um pouquinho do contato. Ah, eu acho que é o chat
2: assustador, de EPT derrubando.
3: Assustador isso que o Bruno está dizendo. Né? O Bruno, efeito bolha é muito importante, numa, por numa favor. Potência. Vá para
1: perto de uma janela. A gente está ligando para ele. Ou caiu a ligação. A internet. Isso é importante, ó. A internet do Bruno Alano, que é um cara que tá, lida muito com isso, não é tão boa.
3: Muito importante. Alô, Bruno. Ele está tá falando de um recrudescimento que... cada vez mais desse efeito de bolha, né? Diga,
1: Bruno. Bruno, voltou desde o início dessa resposta, por favor, que a gente perdeu tudo.
4: Não, perfeito. Só complementando aqui sobre essa visão de avatares, vocês comentaram sobre o Harari. Uma das principais preocupações dele é a questão da hiperpersonalização. Então, imagine que você vai ter um canal de notícias feito para você, indivíduo, que tem uma visão política X, que gosta de tais temas. E isso gera diversas preocupações, né? De você estar tá criando bolhas sociais é, na verdade, o inverso de bolhas, né? Você ficando muito individualizado e não tendo, tipo, o impacto
2: Ai, que pena. É,
4: não
3: acredito. Bruno. Eu espero que quando a inteligência artificial avance, a telefonia também...
2: Aliás, hoje, hoje <risos> faz... Podia ser o primeiro lugar, <risos> né? Hoje para faz chegar. 50 anos da primeira ligação, primeiro celular do mundo.
1: É mesmo? E a qualidade do sinal está a mesma coisa que a 50 anos. <risos> não mudou Bem, nada, século. né? Deixa o segundo aqui ainda para a gente dar para ele. Bruno Lano. primeiro celular
2: do mundo 50 anos hoje.
1: Perdemos mesmo? Perdemos geral? A gente vai botar com Bom, ele.
2: Mas o que o Bruno estava dizendo, pelo que eu entendi, vocês me corrijam, é que em vez de ter uma rádio com alcance em massa, como nós temos hoje, existirão várias rádios... E,
3: com, Mari, não, e com, programadas a partir do gosto do ouvinte. Do já,
2: ouvinte está já está
3: acontecendo.
1: Já
2: está acontecendo. Já
1: está acontecendo. A gente já tem produtos, não, não em rádio... <cười> Mas já tem produtos que são super nichados.
2: Hiper personificados.
1: Exatamente. Tipo assim, um pequeno grupo de pessoas escuta um podcast, vê um, um canal no YouTube, enfim, segue um Instagram, que é bem específico bem específico. Isso, já exige, isso era impossível antes, né? Ou a Globo, a Manchete, a Bandeirantes e a TVE nos davam o SBT nos dava, né? Onde estava ferrado. Né? Aí veio primeiro o TV a cabo, lembra? Uma revolução, meu Deus, não acredito. 200 canais, eu lembro que fiquei seis meses só trocando. De 10 em 10 segundos, só para ter o gostinho de trocar. Depois veio a internet. Bruno, voltou? Bruno Alano, voltou? Voltei. Voltou, Bruno. Voltei. O primeiro lugar que podia chegar a inteligência artificial de verdade é a telefonia. né? Podia chegar com força, né? com tudo, para nunca mais a gente ter problema. Então, problemas.
4: a gente falando de, de tecnologia, mas mesmo assim você vai ver o Brasil o acesso à internet ainda é muito precário.
0: Né?
1: É, Bruno, é. para acabar, tu estava falando sobre essa hiper, essa, esse hipernichamento, não sei se você essa palavra, enfim... Uma personificação né? uma cada personificação vez
3: maior né? dos conteúdos. De ter um que produto ser...
1: quase só para mim. Se a inteligência artificial está trabalhando sozinha, ela pode trabalhar só para mim. Ela vai fazer uma coisa só para mim. É isso, né? vai entregar só o que eu gosto, só o que eu quero ouvir, só a política que eu gosto, só o time que eu gosto, enfim.
4: Exatamente. E aí a gente começa a virar uma sociedade que a gente... Eu vejo, pelo menos, a evolução, a gente trazendo a internet para você ter, conseguir compartilhar gostos pecul, peculiares que você tem com outros grupos que podem gostar e, às vezes, tua sua localização não, não contemple isso. Ah, eu gosto de futebol americano, mas moro no Brasil. E aí eu consigo conseguir desenvolver essa esfera. Só que eu acho que hoje a gente avançou para um nível que eu vou ter um fórum só meu, um grupo de discussão, só eu e a inteligência artificial, e acabo me isolando, assim, da sociedade. Então, Sim, o paradoxo é
3: que é uma sociedade que não se comunica, na verdade, né? É uma sociedade que passa só a asseverar, digamos assim, o próprio ponto de vista da pessoa. Não é, tem comunicação, isso, né? Isso
2: aumenta a intolerância, porque cada Sem um dúvida. tem o seu ponto de vista e não aceita ouvir um ponto de vista contrário.
1: De uma pessoa diferente só. De uma só. Bruno, para acabar, o Bruno é cientista, ele trabalhou na OpenAI, né, que foi a, a criadora do ChatGPT, que foi a primeira amostra de verdade tá sendo a primeira morte de verdade sobre o que a inteligência artificial pode fazer para gente. Bruno, para acabar a conversa, porque a gente já tem o nosso outro convidado na linha, é, tu tá assustado com, com a inteligência artificial ou não? Sim ou não?
4: Sim, mas com o avanço rápido que ela está tendo.
1: Está muito rápida a coisa.
4: Porém, eu vou só levantar um ponto sobre essa questão, só para não ficar, deixar um pouco mais claro. A inteligência artificial ela já passou por vários ciclos, né? De, de evolução muito rápida Então na década de 70 Ela evoluiu muito rápido Gerou do buzz que gerou hoje Só que depois teve um, um período Chamado AI Winter ali o, o inverno da AI Que foi quando as pessoas pararam um pouco E viram que ela não conseguia entregar tudo o que prometia Sim. Então esse é um risco que a gente tem também tipo, A gente tá vendo tudo que ela pode entregar Mas será tipo vai, vai existir um momento Que a gente vai cair um pouco na real E ver realmente o que, que vai gerar disso o que, que vai ficar e o que, que vai embora. Né? Então, Perfeito. pode gerar um período parecido com esse, é, só essa adendo que eu queria deixar.
1: Perfeito. Muito obrigado, Bruno Alano, pelo carinho de nos atender aqui com muita paciência. É, foi muito legal conversar contigo. A gente teve uma abertura aí de um portal bem interessante. Obrigado pelo carinho. Volte sempre ao Timeline.
4: Eu que agradeço, um abraço, tchau, tchau, gente.
1: Perfeito. Ele é cientista, trabalha, obviamente, com programação, enfim, né? Trabalhou na empresa que mais cresceu e se espalhou na história da humanidade, que é o Chat GPT. OpenAI, né? Dentro da OpenAI. Potter. PG, Jacques, e aí? Mari, já est... a gente segue nesse assunto, vamos ampliar um pouco mais o debate, porque está na linha conosco agora o João Vitor Archegas, pesquisador do, da, do Instituto de Tecnologia e Sociedade perfeito. João Vitor, tudo bem? Bom dia. Olá, bom dia. Tem uma frase muito bonita que o direito corre atrás da sociedade, né? As leis vão correndo, vão vendo o que está mudando vai, e vão se adaptando. É mais ou menos isso com a tecnologia? Está assustado, João, ou não?
6: É 100% isso. Para quem trabalha com direito e novas tecnologias, a velocidade é justamente essa. A gente corre atrás da inovação tecnológica para tentar regulá-la e racionalizá-la. Então, assim, esse é o nosso desafio, é o desafio do nosso tempo. A gente está nessa, nessa corrida, tanto com inteligência artificial, quanto com regulação de plataformas digitais. Então, todos esses aspectos da internet do mundo digital, eles precisam, de alguma forma, serem... É, regulados, racionalizados, e o direito está nessa corrida sem
1: dúvida. regulação é a palavra que é internet, você bem, 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 bem aberto aqui, que a internet não gosta muito, porque a internet resolveu alguns problemas rapidamente, né? Deu, revolucionou, né? e um simples aplicativo, que é uma ideia mais complexa, enfim. Veio o Uber e revolucionou o jeito que a gente se movimenta na cidade. Veio o Airbnb e deu, revolucionou o mundo de onde se hospedar. Tô pegando dois clássicos Não, exemplos. O iFood é. também. iFood, jeito de comer, enfim, né? Uber. É, pois é. Então, pergunto, João, uh, agora, neste exato momento, tá mais difícil de regular ainda porque a inteligência está maior do lado da internet?
6: Eu acho que não, acho que o tempo mudou. É, essa é uma filosofia que vem lá da década de 90, do movimento cyber libertário, no sentido de que a internet seria esse espaço à parte para além do Estado-nação e que não poderia sofrer interferências por parte das autoridades estatais. Uhum. É, essa filosofia ela marcou muito o início do desenvolvimento da internet e possibilitou muitas das inovações que a gente conhece hoje e criou esse ambiente de autorregulação das novas tecnologias. Então, as próprias empresas pautando o debate, criando suas regras e aplicando suas regras na prática. O que a gente vê no caso, por exemplo, da moderação de conteúdo em redes sociais e a autorregulação pura em muitos aspectos. Mas agora essas próprias empresas elas estão dialogando com governos e é, elas mesmas querem... A regulação, elas estão precisando de regulação até para viver num ambiente com mais estabilidade e previsibilidade para que é, não aconteça o que muitos especialistas temem no sentido de uma é, fragmentação da internet, cada país criando a sua lei, a sua regra e aí a empresa tendo que escolher qual regra aplicar no plano global isso não é interessante, é preciso que tenha essa coordenação de esforços justamente para que a gente tenha uma internet coesa e previsível.
2: As, João Vitor, uh, agora eu vou fazer uma pergunta, uh, nós temos a Deep Web, né, que é o Sim. lado obscuro da internet que todo mundo sabe que existe, mas o controle inexiste nesse caso, como garantir que a gente vai conseguir regulamentar e que mesmo assim a Deep Web não vai só aumentar e crescer muito mais com a inteligência artificial, por exemplo?
6: Esse é o desafio, né? A gente consegue regular empresas, a gente consegue regular as atividades que são os serviços que são ofertados pelo Facebook, pela Google, pela Amazon e assim por diante. Isso já cobre uma boa parcela do que acontece no ambiente digital, mas certamente existem espaços do ambiente digital que o Estado não consegue chegar, né? que o Estado não alcança. Então, de fato, esse continua sendo um desafio para o qual, infelizmente, a gente ainda não tem solução.
3: Uhum. E João Vitor, eu, eu vou te fazer a mesma pergunta que eu fiz agora há pouco para o Bruno Alano, né, que estava com a gente aqui no Timeline. É essa carta recentemente divulgada né, por mais de mil especialistas, que a, a gente vem falando sobre ela desde a semana passada, é, fala sobre esses riscos profundos para a sociedade, para a humanidade, que a inteligência artificial representa. Que riscos são esses, na tua avaliação? A, a que a gente precisa ficar atento, porque de fato tem possibilidades aí de surgirem algumas coisas que não são muito bem-vindas? Pode nos citar exemplos práticos disso?
6: Sem dúvidas. Vamos olhar então para o exemplo recente do, da imagem hiperrealista do Papa usando uma jaqueta branca que acabou enganando muitas pessoas. O que acontece nesse caso? A gente tem a inteligência artificial se tornando mestre da linguagem da linguagem visual e também da linguagem natural escrita, como é o caso do chat GPT. A linguagem é a chave para acessar a realidade humana, é a, é a maneira como a gente constitui a nossa realidade. A partir do momento que a inteligência artificial se torna mestre da linguagem, ela consegue criar com muita facilidade uma verdadeira realidade simulada, um simulacro. E aí as pessoas passam a acreditar que aquilo que foi criado por um programa de computador é, na verdade, a realidade. Isso é passa a, a distorcer a nossa percepção do que é real e do que é falso. É quase que a segunda geração da desinformação que a gente já enfrenta nas redes sociais. É um, é um novo passo, é um novo desafio nesse sentido. Então, é um desafio para a nossa democracia, é um desafio para a nossa cultura, para a sociedade como um todo e também para a nossa economia.
3: E, e tu consegue dar exemplos práticos do que está por vir ou é muito difícil a gente conseguir prever? Assim, coisas que a gente vai deparar daqui a pouco, mas a gente ainda nem sabe que... que... O que, que, que vai acabar lidando com isso?
6: O principal problema é você pensar em uma inteligência artificial que consegue se passar por humano. Né? Esse é um problema que existe na academia, inclusive, desde a década de 50. O pai da computação, o Alan Turing, ele se deparou com esse problema lá em 1950, quando ele publicou um paper sobre isso, onde ele se questionou pode uma máquina pensar... E aí ele desenvolveu o que a gente chama até hoje, aplica, aplica né, o famoso teste de Turing, quando uma máquina, um programa de computador, consegue se passar por humano e enganar outro humano de que ela é humano e não programa de computador. E isso já está acontecendo na prática. No passado, inclusive, um engenheiro da Google que era... É, responsável por treinar um modelo de chat desenvolvido pela empresa ele começou a criar uma certa intimidade com aquele modelo computacional e acreditar que aquele modelo computacional tinha consciência, tinha alma ele chegou a ser demitido da empresa depois de publicar isso e conversar com jornalistas a respeito dessas preocupações Como então talvez seja o filme principal problema
2: de 2013 Exato. Filme. Exato. 2013 o filme, gente há 10 anos esse filme estreou
3: com o Joking Fênix, né? É verdade. E a voz do aplicativo é a Scarlett Johansson. E eles começam a se relacionar, né, João Vitor? De maneira como se o aplicativo passe a entender os gostos, a maneira de pensar, o jeito de ser do usuário ali, que é o, que é o Joking Fênix. Esse tipo de perfil de pessoas dispostas a se relacionar dessa forma... Não é algo raro, me parece, né? Acho que a gente pode ter, de fato, um caso específico como esse mesmo, né? De aplicativos, assim, de relacionamento, inclusive, né? E, que e, conversam com os usuários. E
2: pessoas sendo manipuladas. Exatamente. Certo, João Vitor? Isso Exato. pode acontecer. Exato. Exato.
3: Exato. Pensem nos famosos
6: golpes do WhatsApp. Agora pensem no golpe do WhatsApp sendo aplicado por uma inteligência artificial. Esses são os desafios que nos aguardam daqui a dois, três anos. Então é muito importante a gente regular essas tecnologias, até para que elas sejam obrigadas... A falar, a mostrar para aquela pessoa com quem ela está interagindo Que ela é uma máquina e não um ser humano Para que as pessoas não comecem a confundir as coisas Daí a importância da lei e da legislação nesse aspecto
2: Numa entrevista que nós fizemos na semana passada Com o chefe de marketing do, do Hospital Sírio-Libanês O Cristian Tudesco nos disse que o chefe GPT é uma inteligência artificial fraca isso é verdade? Existem inteligências artificiais, portanto, que são muito mais fortes como essa que tu citaste do caso do funcionário do Google?
6: Então, o que acontece é o seguinte, a gente está num estágio de desenvolvimento da tecnologia como um todo, que a gente chama de inteligência artificial fraca. Por quê? Porque a inteligência artificial hoje ela consegue simular e replicar aspectos específicos da inteligência humana. A gente tem que lembrar que a inteligência artificial é um braço da computação que foi criado justamente com essa ideia de que uma máquina pode desempenhar tarefas que antes só humanos poderiam desempenhar. Então, essa é a filosofia por trás desse campo de desenvolvimento tecnológico. E hoje a gente pode olhar para o carro da Tesla, ele consegue dirigir. A gente pode olhar para o chat GPT, ele consegue produzir texto. Então eles conseguem desempenhar aspectos específicos que são relacionados à inteligência humana. O próximo passo, o próximo estágio de desenvolvimento da inteligência artificial é o que a gente chama de inteligência artificial forte, ou então inteligência artificial geral. Que é quando um único programa de computador, uma única inteligência artificial seria capaz então de desempenhar todos esses aspectos da inteligência humana de uma só vez. E é aí que as coisas começam a ficar um pouco mais complexas, porque daí a gente consegue pensar numa inteligência artificial que vai bater de frente com o cérebro humano e com as nossas capacidades de, do ponto de vista da inteligência humana e até mesmo eventualmente superá-las. Né? Então é por isso que essa carta, por exemplo, fala da necessidade de a gente pausar por seis meses, porque eles entendem isso, a gente ainda está num estágio de desenvolvimento de inteligência artificial fraca, mas as coisas estão se desenvolvendo de uma forma tão rápida que, eventualmente, a gente vai cruzar a linha para a inteligência artificial forte, inteligência artificial geral, e a gente não vai se dar conta disso. E é aí que mora o perigo.
1: Aí é que mora o perigo.
2: Eu, eu tenho mais uma pergunta a partir de que ouvintes estão mandando mensagens. Tem um caso na novela das nove, João Vitor, não sei se tu estás acompanhando. Uh, é um caso que aí não é a inteligência artificial tendo autonomia, mas sim um ser humano mal se valendo da inteligência uhum. artificial. Ele recriou, ele pegou a, a imagem de uma adolescente famosa na, na internet e ele consegue uh, recriar um avatar dela e aí ele, ele conversa com outras adolescentes como se fosse uhum. essa jovem e aí pede que as adolescentes tirem a roupa enfim é um pedófilo isso uhum. isso aí as pessoas perguntam isso acontece no mundo real isso existe isso é possível?
6: Isso talvez seja possível no que a gente chama de metaverso, né, aquele espaço digital, tridimensional, imersivo e realista, onde as pessoas se relacionam por meio de avatares. Então isso já existe e ainda... A gente chama isso de proto-metaverso Eventualmente essa tecnologia ainda vai Se desenvolver e se tornar Efetivamente realista e imersiva Como ela promete Mas é possível que nesse espaço você tenha algo Similar ao que está acontecendo na novela Uma pessoa recriando um avatar Para se passar por outra pessoa E ter relações
3: com outros usuários na web Mas, mas no futuro, João Vitor Pelo que eu estou entendendo assim, Isso vai ser possível, inclusive, fora do metaverso né? Eu digo de, de uma pessoa, por exemplo Pegar a, a, o, o Potter aqui que está do nosso lado é, uhum. e aí simula que é o Potter falando determinada coisa num vídeo como se fosse ele e joga aquilo como se fosse o Potter falando e o Potter não disse nada né tudo criado em inteligência artificial assim como fizeram com a imagem do Papa né claro mas é uma imagem estática isso poderia vir a ser uhum. feito com imagem uh, em vídeo de fato né é, isso não já, Isso não já, é já é possível. já tem, Galinha. Isso já ocorre. Já, já é, é ruim. É o que a
6: gente chama de deepfake, né? É. Que são imagens ou então vídeos altamente... É, hiper realistas, só uhum. que se passando por outra pessoa, falando como se fosse aquela pessoa, modulando a sua voz, alguns aplicativos aí com 20 segundos de áudio 30 segundos de áudio, você já consegue é, emular a voz de uma pessoa e fazer com que aquela voz diga frases que a pessoa nunca disse Mas, né? tipo, então, isso pode, esses...
3: pode vir a ser possível num, num bate-papo inclusive, né, eu achar que tô conversando Sim. com o Potter ali, não é ele, e né, que é o que ocorre realista. na novela que é o que ocorre na novela, ah. né é, sem dúvida sem, dúvidas, sem dúvidas. olha
1: João Vitor Are chegas muito obrigado pelo carinho eu acho que a gente vai precisar mais de ti aqui eu também <risos> contem comigo tem que voltar aqui porque tu tá, tu
3: tá assustado João Vitor
6: Olha, assustado é uma palavra muito forte, né? Para quem trabalha com inteligência artificial e novas tecnologias todo dia é um novo é, é uma nova questão existencial para a humanidade né? Isso vai acabar com a humanidade isso vai mudar a nossa forma de interagir de sociabilizar, enfim é, então assim, todo dia tem um novo desafio nesse sentido, então a gente vive assustado, né? A, a grande questão é, é, é tentar olhar para isso e entender quais são qual é a real extensão desse risco e o fato é que hoje a gente ainda está, pelo menos em relação à inteligência artificial, a gente ainda está num desenvolvimento de inteligência artificial fraca. São essas inteligências artificiais específicas que dirigem carro, produzem texto. Então, assim, o, o perigo ainda não se concretizou da forma como algumas pessoas estão dizendo por aí. Mas, de fato, ele existe. Na teoria, ele é possível. Então, a gente tem que estar tá sempre vigilante.
1: Perfeito. João, como é que fala o teu sobrenome? Archegas. Archegas. João Vitor Archegas, ele é pesquisador de direito e tecnologia. É, e ele faz parte do Instituto de Tecnologia e Sociedade. Muito obrigado pelo carinho. Volte sempre.
6: Eu que agradeço. Até mais.
1: Esse é o Timeline e a gente já volta com KTO.com onde a diversão acontece. E 40 anos em Guatemi com uma experiência gastronômica by Chef's Table. E amanhã, ingressos no Simpla. Fica aí que a gente já volta. De volta a 10h51, de volta com você, Ticianosório, Junto com Iguatemi, junto com KTO.com, junto com Stock Center, com Clínica Alpha Man, com Gramado Summit, agora, 12, 13 e 14 de abril de 2023. E junto com Itália Móveis Planejados. A gente muda o jazz para KRS, Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul. E aí, tudo bem?
5: Tudo bom, tudo bom. Bom dia, boa semana. Olá, boa semana. Então tá, vou, Eu gosto vou, de tu segunda-feira aqui. Que tu organiza a semana do que a gente tem que ver. <risos> tá bem. Então, já que eu não pude vir na sexta-feira, hum. vou falar de uma estreia de cinema primeiro, tá? Não dá. Que é um dos fenômenos midiáticos, e até de bilheteria da, da temporada, que é o Urso do Pó Branco, <risos> né? Tão midiático que ele apareceu duas Só vezes no Oscar. Você tipo, sabe que história é aí? Não. Você não tem a mínima
1: ideia a do mínima Urso do Pó Branco? Ideia. Urso do Pó
5: Branco, não. Fala o que é uma história real. Tá, é uma história real.
2: É uma até história real. Até
5: na minha coluna, em GZH, eu brinquei que o Urso do Pó Branco, ele lembra de outros ursos famosos do cinema. Como o urso que atacou o Leonardo DiCaprio no regresso. Exatamente. Porque é uma história real. Em ah. 85, um policial que tinha virado traficante de drogas, ele derrubou acidentalmente 40 mochilas com cocaína numa floresta na, na Geórgia, nos Estados Unidos.
3: E o urso foi lá dar um teste. E tempo. Teve, um urso Não, que ele foi
5: teve um urso que foi encontrado morto. Né, mas tendo ao lado né, pacotes da droga aberto. Uhum. Teve o filme uma é uma ficção, obviamente, né? No filme, o urso não, não apareceu morto. O urso ficou surtado, cheiradaço, como se fosse o alpatino Patino no Scarface, tá, né? Me diz uma coisa. É, é uma comédia, né? É uma comédia. Esse, assim, ó. Esse eu acho que, pra mim, funcionou. Eu sou meio mal-humorado, assim, com filmes muito idiotas. Mas esse, como ele abraça o absurdo e o ridículo desde o início, eu embarquei. Tipo Tomates Assassinos. É, eu embarquei, assim, desde o início, sim. Tem uma hora que ele diz assim, fonte Wikipedia. Começa com uma <risos> declaração que é fonte Wikipedia. Né? Ou seja, <risos> né? não é tão
2: confiável. É uma, uma
5: tiração de saco. Aí, esse urso, ele tá cheirado e ele começa a ser um serial killer. Ele vira um urso serial mas, mas, killer. Ele, né?
3: original, a história original... Ele urso, morre. Morreu. Não, o urso tá. apareceu morto. Morreu tá?
5: meio logo. O, o filme é uma ficção que inventa... E é muito... Acho, acho que o roteiro é bem interessante do filme, porque ele cria vários personagens né, que vão se encontrar nessa floresta. Nem todos vão sair vivos, né? Não vou dar spoilers aqui. Mas funciona. Não, não tem a pretensão de a gente... Digamos assim, se ficar internecido pela história pessoal de cada um. Mas funciona a maneira como o filme constrói. A direção é da Elizabeth Banks, que na verdade é mais conhecida como atriz. Ela está no vídeo de 40
1: anos. Não. Não, The Américas é atriz, é, né? é, The Américas tem as duas atrizes. A Carrie né? Russell e a Margot
5: Martin dele, né? E a Elizabeth Banks Então, assim, para quem quer uh, ver uma coisa que é naquela linha de desenho animado, tipo pica-pau e Tom e Jerry, que é uma mistura de humor e muita violência. Pode funcionar, mas tu tem que estar no estado de espírito para isso.
1: Boa, boa. Tem um, tem um, um chegou a ver Marlowe, mas é assim que se fala? Marlowe, Marlowe é Marlowe. o Sombras de um Crime. Foi é. lançado
5: aqui como Sombras de Crime. Não vi, tá na minha fila para ver do okay. o nosso amigo Lian
1: É o cara do Dashell Hammond, né? Ou não? É o cara do... Não, Raymond, Raymond Chandler. Raymond Chandler, isso, que É o isso. detetive dele, né? Isso. Enfim.
5: É interessante porque o Liam né, como ele já tá velho para fazer muitas cenas de ação, acho que agora ele vai derivar para esse caminho do detetive veterano. Pode ser isso, né? Um vício.
1: Tipo Morgan Freeman, sei lá. E eu
5: vi que a gente tava falando aqui de Ted Lasso, né? Sim. é O primeiro episódio da terceira temporada, eu não curti tanto ah, Achei eu que mais ou menos. mas o segundo o segundo especialmente da metade pro fim ele cresce tanto aí ele realmente te faz lembrar assim como essa série é boa é. né e como ela consegue uh, dar camadas pros personagens né eu acho o PG tá sorrindo aqui tem o, o personagem que é o que ganhou o prêmio já do do Roy, Roy Kent, né? Sim, que, é sim. O, que é o volante brucutu, sim, sim, sim. Um rabugento. É um Aí depois ele virou um comentarista rabugento, ele depois é um agora ele é um assistente. Série, é, agora ele é um assistente técnico rabugento, né? Mas daí uh, o, o Ted Lasso aceita lá o, que o Trent Cream, que é um jornalista esportivo, entre na rotina do time do. Tá, fugiu o nome do time agora. O... Richmond, É, o Richmond. É, para escrever um e, livro, Para escrever né? um Caraca, livro, né? Que agora tem roupa para vender deles. É, Ai, e o, tá. o Roy Kent não gosta do Trent Green, né? E aí todo o grupo respeita muito o Trent Green, então todo mundo cala a boca quando o jornalista aparece em cena, né? Aí tem uma cena lá que o Ted Lasso ah, cobra o Roy Kent para dizer assim... Vocês têm que se acertar. E não vou dar spoiler, né, Peixé? Porque é muito Sim, legal muito essa cena. Legal, muito é muito verdade. legal. E essa cena aí, ela te faz pensar em várias outras. Isso que é outra coisa legal. Ali é falando de futebol, né? Mas eu lembrei de mim. Eu lembrei de mim naquela cena ali. Tu diz como na eu,
2: resolução, de da resolução
5: de conflito? Na resolução de conflito e de como a gente é quando é jovem. Né? Isso é muito legal, assim. Essa maturidade que o Ted do Laço tem, assim, de. Ele funciona em diferentes níveis. Eu acho que não é uma série tão para jovem. Eu acho que é uma série mais para nossa geração. Eu fiz 44 acha, anos idade de idade
1: sábado e, e sou um idiota. Imagino que não tinha 15. Graças a Deus não tinha <risos> Twitter, nem Facebook, nem Instagram. beijo para o Iguatemi que mandou essa camiseta aqui ó, de uma frase que eu gosto muito. Enquanto conseguirmos rir de nós mesmos, estaremos à frente do nosso tempo.
2: E Guatemi que tá completando 40 anos. Sou
1: mais velho Guatemi, viu só. Mari, obrigado. PG, obrigado. Tchau, gente. Beijo, Sempre. beijo tá Valeu, gente. Até amanhã. Tem notícia na certa, depois chamar na geral primeira edição. Obrigado, Iguatemi. Obrigado,
0: KTO. A gente volta amanhã. Tchau.